0: So, das ist jetzt der dritte Versuch, dieses Video zu starten. Ja, wir müssen mal irgendwann Outtakes machen. Aber um was geht's? Du siehst noch mir die Aktie von Procter Gamble und schau dir das mal an. Ne? Von links oben, links unten, ich fange jetzt nicht nochmal an, von links unten nach rechts oben geht ne? diese Aktie und ganz ehrlich, so soll doch jede Aktie sein, die man in seinem langfristigen Depot hat. Ne? Wie findet man bloß solche Aktien? Wir sprechen heute über den Lindy-Effekt und der kann dir helfen, genau solche Aktien zu finden. Let's go! So, ich habe mich jetzt ein bisschen ne? jetzt kann es losgehen. Und was ist der Lindy-Effekt? Das hat nichts mit Udo Lindenberg zu tun, sondern das ist ein Phänomen, was in den 50er Jahren in Amerika entstanden ist. Und bevor ich das jetzt allerdings hier erkläre, Schalte ich dir mal hier ein anderes Video rein. Und zwar, ähm, wir haben seit einigen Wochen, seit drei Wochen, einen neuen Podcast, einen Videopodcast, wo ich mit zwei Geschäftspartnern, mit dem Fabian und mit dem Michael immer über verschiedene Themen spreche. Und letzte Woche am Samstag haben wir über den Lindy-Effekt gesprochen. Und äh, ich zeige dir das mal hier und dann siehst du auch gleich und weißt auch gleich, was ist der Lindy-Effekt? Habt ihr schon mal vom, vom Lindy-Effekt gehört? gehört, ja, ich könnte es jetzt aber tatsächlich auch nicht mehr erklären, was dahinter steckt, also, sehr gut, so sehr gut. Ja. Also kann ich jetzt, weißt bisschen, du das zufällig, Jens? Also weißt kann du ich das jetzt, zufällig? Ja, kann ich jetzt ein bisschen den Oberlehrer spielen? Der Lindy-Effekt ist, ist total interessant, und das bringt uns tatsächlich auch ein bisschen zur Geldanlage. Nämlich, der Lindy-Effekt beschreibt, dass nicht materielle Dinge eine größere Überlebenswahrscheinlichkeit haben, je länger sie existieren. Also wir Menschen, ne, äh, materiell, wir sind etwas Materielles. So, das heißt also, wenn wenn äh, wenn wir jetzt sagen, okay, jemand ist äh, fünf Jahre alt, äh, dann hat er natürlich noch eine Chance, weitere fünf Jahre zu leben. Wenn er jemand 70 Jahre alt ist, äh, hat er nicht unbedingt die Chance, noch mal weitere 70 Jahre zu leben, weil jedes alles Materielle hat halt irgendwann mal äh, ein Ende. Ne? Also ein Baum stirbt, ein Mensch stirbt äh, und so weiter. Aber eine Idee, etwas, etwas Künstlerisches äh, und so weiter, äh, also etwas Nicht-Materielles, hat eine hohe Überlebenschance. Je länger es, äh, je länger es da ist. Und äh, jetzt hast du gesagt, äh, Michael, äh, Mark Aurelius. Äh, jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, aber ich würde mal schätzen 2000 Jahre mindestens alt. Ja. Ne? Wenn, wenn ja, ich so sogar mh. ein bisschen mehr. Und äh, Ernest Hemingway, äh, der hat im Spanischen oder? Bürgerkrieg gekämpft, also mindestens ja. 70, 80 Jahre alt. Und ja, so, ne? also, also die Bücher. Mindestens, so. ja. Und das sieht man eben, dass, dass man, wenn man jetzt hergeht, wenn ihr jetzt gesagt hat, hey, mein Lieblingsroman, das ist irgendwie einer, der jetzt im Jahr 2022 erschienen ist, ne? unwahrscheinlich, sondern die meisten Menschen, wenn du die halt fragst, die sagen dann irgendwie so Herr der Ringe oder sonst irgendwas. Und wenn du eben jetzt mal hergehst, sagst, okay, was wird wahrscheinlich in 40 Jahren immer noch gelesen, dann ist es wahrscheinlich eher, dass Herr der Ringe nochmal gelesen wird, als dass beispielsweise ein Buch gelesen wird, was heute jetzt gerade erscheint oder aber dass man sagt bei der Musik äh, die die aktuelle Nummer eins ähm, an der, äh, in, in den Charts ähm, wird man die in 40 Jahren noch hören vielleicht nicht aber wird man vielleicht noch ein Album der Beatles hören oder von Elvis wahrscheinlich ja ne so und ähm, Lindy-Effekt heißt das deswegen. Das ist, ähm, haben, das ist mal erfunden worden, äh, irgendwann in den ähm, 50er Jahren oder so. Mhm. Äh, 19, sorry, 1964 ähm, hat das ein hat äh, das ein, ein Wissenschaftler, Albert Goldman, ähm, da hat einen Begriff ähm, geprägt, Lindy-Effekt, und hat er damals in der im New Republic ähm, veröffentlicht, 1964 und Lindy. Lindys war ein Delikatessengeschäft am Broadway in New York und da haben sich immer so, so Comedians getroffen. Ne? Und, die, äh, und Da gab es immer so das Ding, wenn ein Musical am Broadway lief, je länger es lief, umso größer war die Wahrscheinlichkeit, dass es weiterläuft. Das heißt also, ein neues Musical kommt ran und ist eine Woche da. Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass es weiterläuft, ne? weil kommts andere, es nicht. Wenn du aber ein Musical hast, was eben schon 20 Jahre läuft, hast du auch die Chance, dass es nochmal 20 Jahre läuft. So, und das sehen wir ja heute. Ja, wer, wer gerne, also ich bin jetzt nicht so der der ganz große Musical-Fan, aber zum Beispiel bei uns hier in Dubai kommt jetzt gerade Matilda, äh, ganz groß. Das haben sie jetzt glaube ich 20 Jahre lang in, in London gespielt und äh, jetzt kommt's ja her und äh, so König der Löwen in, in in Hamburg im Hafen läuft schon. Ja oder, oder Keine oder Ahnung. Mir fällt unendlich Starlight. Starlight Express. Ist Starlight okay. Express. Brutal. Ne? Wie so. lange das läuft. Also und das, das spielt ja auf der ganzen Welt, ne? Und schläft immer ja. weiter, es läuft immer weiter. So. Okay, also, das ist der Lindy-Effekt. Und äh, wie gesagt, das war aus unserem, äh, unserem Videopodcast Geld schläft nicht. Die Links packe ich dir hier unter das Video. Ne? Gibt es bei, äh, bei Apple, bei, also bei iTunes und bei, äh, äh, bei Spotify und äh, natürlich auf YouTube überall. Schaut da einfach mal rein, abonniert das. Wir haben da wirklich immer sehr, sehr tolle, spannende Themen. So, Lindy-Effekt. ne? Ähm, ich habe im Nachgang auf diesen Podcast viele Fragen bekommen, hey, wie kann man denn das nutzen und wie, wie kann man das machen? Und ich habe mich mal ein bisschen tiefer damit beschäftigt, um auch da einfach mal Aktien zu finden, die diesem Lindy-Effekt entsprechen. Und das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ich bin einfach mal ins Internet gegangen und habe gesagt, hey, okay, gibt es denn hier Aktien oder gibt es denn hier überhaupt Gesellschaften, die vielleicht schon ganz, ganz lang... Existieren. Und ganz ehrlich, ich hätte gedacht, naja, so die ältesten Firmen auf der Welt, die es gibt, die gibt es vielleicht 400, 500 Jahre. Das war so meine Denke. Und jetzt will ich dir mal zeigen und du wirst bestimmt genauso überrascht sein wie ich. Denn hier, ich habe einfach mal gesucht, die Liste der ältesten Unternehmen. Mal gucken, wo meine Maus ist. Die ist hier. Und das siehst du hier bei Wikipedia. Und das ist echt der Hammer. Und zwar, das ist hier. Im Jahr 705, ne? Im Jahr 705 ähm, gab es oder seit 705 gibt es ein Hotel in Japan. Das heißt, wir reden hier über 1300 Jahre. Über 1300 Jahre gibt es ein Hotel in Japan. Leider keine, ähm, keine Unterseite dazu. Dann gibt es noch ein 717, ebenfalls ein Hotel. Und dann, guck mal hier, dann gibt es eins hier in Japan. Ne? Und äh, das ist also auch ein, ein Gasthaus. Und das ist 1718 gegründet und befindet sich seit 46 Generationen im Familienbesitz und ist somit eines der ältesten Familienunternehmen der Welt. Hammer, oder? 718. Also unvorstellbar. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Und als ich mir dann diese Liste die hier angeschaut habe, ist mir natürlich auffallend klar, ähm, ziemlich dumm gedacht von mir, 300, 400 Jahre. ne? Muss ja viel, viel älter sein. Wir sehen natürlich, was gab es damals in dieser Zeit eben auch schon für äh, für äh, Unternehmen. Ne? Und na klar, logisch. Wein, Stefan, Brauerei, Weltenburger, Brauerei, Deutschland. Ne? Hätte ich wissen müssen. Also über 1000 Jahre Brautradition auch in Deutschland. Diese Firmen gibt es heute noch. Ne? Ähm, und sehr, sehr, sehr spannend. Wenn wir dann mal hier ein bisschen weitergehen. Also wirklich sehr, sehr tolle, spannende Dinge drauf. Ne? Hier Hof, Brauhaus, Heinrich Brüne. Also geht mal wirklich, sucht das mal. Auf Wikipedia schaut euch das an, also sehr, sehr äh, interessant und äh, klar, dann sieht man eben hier wieder ne, Japan, Italien, viele, viele japanische Unternehmen mit dabei ähm, und so weiter, dann eine, äh, eine Apotheke in Italien beispielsweise, Brauerei, Hofstätten in Österreich, Restaurants und so weiter und so fort. so Und ähm, jetzt ist das natürlich so hm, schön zu wissen, ne, dass es da hier äh, solche Sachen gibt, die es schon tausend Jahre gibt oder länger, aber was nützt mir das Ganze als Aktionär. Ja, und da habe ich auch mal geschaut, hey, was gibt es denn schon für alte Firmen, ne, die immer noch börsennotiert sind, weil das ist doch eigentlich das, was spannend ist. Und äh, wen frage ich da am besten? Ne? Da frage ich meinen Freund und Helfer, äh, die KI, und habe einfach mal hier ChatGPT natürlich in der aktuellsten bezahlbaren Version gefragt, was sind denn so alte Firmen, die es gibt, die heute noch börsennotiert sind. Und Da hat er mir hier äh, mal ein paar aufgelistet, nämlich mal 10 außerhalb der USA und 10 in den USA. Und das sehen wir hier Barclays, 1690, ne? Royal Dutch Shell. Das können wir uns übrigens gleich mal anschauen hier, Shell. Und zwar, wenn wir hier mal hergehen, haben wir ja erst kürzlich hier darüber gesprochen. Ne? Und da sehen wir hier äh, also auch ein Chart, wo man sagt, wow, ne? der ist jetzt mal die letzten Jahre ja so ein bisschen schwach gewesen, aber grundsätzlich ganz gut. Jetzt gehen wir mal ein paar weiter, schauen uns mal noch ein paar weitere Aktien an, also beispielsweise hier auch äh, Rio Tinto, auch hier eine Aktie. Ne? man sieht nicht immer unbedingt, seit wann die an der Börse gelistet sind in den Chartprogrammen. Also auch wenn du jetzt beispielsweise dir eine Coca-Cola aufrufst. Ne? Ich habe mal nachgeschaut, eine Coca-Cola, die ist seit, die ist 1886 gegründet worden. 1886, ne? also wow. Du findest aber kein Chartprogramm. Also ich habe zumindest keins. Wahrscheinlich Bloomberg Terminal ähm, würde man es finden. Ähm, die sind ja dann auch schon seit 1900 oder so an der Börse, also auch schon über 120 Jahre. Ähm, aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel uns hier mal eine Coke anschauen, so Hier Coca-Cola. Dann sehen wir eben, mal gucken, wie weit das hier zurückgeht. Wir können es hier mal ein bisschen zusammenziehen. Und Da sehen wir hier auch erst seit 1962, aber die Aktie gibt es eben schon viel, viel länger. Und wir sehen auch hier, was das für eine grandiose Entwicklung ist. Und Gehen wir nochmal hier auf diese Liste zurück, dass wir auch mal noch ein paar andere sehen. Also natürlich hier die BASF in Deutschland ne, läuft gerade nicht so toll. Können wir uns übrigens auch auch mal im Langfristchart anschauen hier wie sieht denn so eine wie sieht denn hier so eine BASS, BASF aus so gucken wir es uns mal an und da sehen wir und das ist vielleicht auch ganz spannend das kann sich ja mal anschauen das natürlich trotzdem wenn man auch so alt ist dass das natürlich jetzt nicht davor schützt dass man auch mal hier deutliche Abwärtsbewegungen machen kann. Aber, und das ist ja das Besondere an diesem Lindy-Effekt, dass man eben sagt, hey, so eine Firma wie jetzt die BASF, ne, wie gesagt, noch nochmal hier, guckt nochmal nach, äh, wie lange gibt es die. So, und eine BASF, so, hier haben wir es, äh, 1865 in Mannheim gegründet. Das heißt, die ist auch schon über 170 ja, fast 170 Jahre jetzt mittlerweile alt. Ne? Und äh, natürlich ist es auch kein Garant, dass es so eine Firma immer geben wird und dass so eine Firma immer überlebt. Aber die Frage, die sich doch ganz, ganz viele Investoren einfach immer stellen, ist: ähm, Hey, wird es denn diese Firma in zehn Jahren noch geben? Und es gibt es ja immer, wir leben ja in einer Zeit, wo sehr, sehr viel neue Technologie herauskommt, ne? wo, wo es immer wieder was Neues gibt und immer wieder ein Highlight gibt und so. Und dann denkt man sich, Mensch, das ist jetzt ein Investment und da investiere ich mal. Und das Ding ist aber, und es ist einfach so, dass die meisten dieser jungen Firmen, selbst wenn sie am Anfang großen Erfolg haben, wenn sie ein Produkt auf den Markt bringen, was vielleicht am Anfang großen Anklang findet, dass die dann alle wieder untergehen. Und jeder von euch. Kann da ein oder zwei Firmen auf, äh, aufzählen, ähm, wo das eben so war? In Deutschland, ne, man könnte jetzt eine Wirecard nehmen, äh, am Anfang großer Erfolg, auch börsentechnisch betrachtet, dann wieder weg. Und ähm, wenn man jetzt natürlich so eine Firma nimmt, die schon sehr, sehr lange an der Börse ist, ne, dann weiß man ja immer, okay, was haben denn diese Firmen alles so ähm, durchlebt? Ne? Und da könnte man sagen, okay, die haben die ähm, Weltwirtschaftskrisen haben, die durchlebt, die haben den Ersten Weltkrieg überlebt, die haben den Zweiten Weltkrieg überlebt. Und so weiter und so fort. Das heißt, die haben ganz, ganz viele Dinge überlebt. Ölkrisen, hohe Zinsen, niedrige Zinsen, Kriege und so weiter und so fort. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass in der DNA dieser Unternehmen so viel Wissen vorhanden ist, dass man eben durch diese schwierigen Zeiten, die immer mal wieder auftreten, dass man da ganz einfach ganz gut durchkommt. Und Gerade wer jetzt sagt, hey, ich möchte vielleicht einzelne Aktien mal kaufen, ne, und ich möchte die ein bisschen längerfristig auch in meinem Portfolio halten, der sollte sich vielleicht am Anfang nicht unbedingt auf irgendwelche Firmen konzentrieren, die gerade an die Börse gegangen ist, weil wenn wir mal ehrlich sind, ne, ich nehme jetzt mal ein paar Sachen, die in den letzten Jahren an die Börse gekommen sind, also vielleicht eine Palantir oder eine Snowflake oder eine Rivian oder eine Zoom äh, oder was auch immer, ne, ähm, wisst ihr wirklich, ob es die in zehn Jahren noch geben wird, ne? Oder in 20 Jahren schwierig. Wenn wir aber hergehen und sagen, okay, was gibt es denn für Firmen, die schon sehr, sehr lange existieren? Dann hat man einfach eine größere Wahrscheinlichkeit, man hat keine Garantie, aber einfach eine größere Wahrscheinlichkeit, dass diese Firmen eben auch in einigen Jahren noch komplett existieren werden. Und wenn wir uns manchmal oder wenn man sich sowas mal anschaut, da, da findet man ganz interessante Sachen, zum Beispiel jetzt hier. Die SEB Banken gegründet 1856 in Stockholm eine schwedische Bank und wenn wir uns die mal anschauen hier so also wir machen das hier mal weg und wir gehen mal auf die SEB die habe ich nämlich auch hier extra hier drin so okay und da seht ihr dass die zum Beispiel momentan gerade an einem Allzeithoch notiert. Ne? So, jetzt wird der ein oder andere sagen: Mensch, alles gut und schön, ne? Banken, Brauereien, Coca-Cola und so weiter, ähm, Colgate, Palmolive, Procter Gamble. Ich will aber Tech haben. Ne? Ich möchte Tech in meinem Portfolio haben. Okay, wie alt sind denn eigentlich die Tech-Firmen? Und da habe ich mir das extra mal hier herausgeschrieben. Und das ist ziemlich spannend, denn äh, selbst die Highflyer, also was ist die beste Aktie? In diesem Jahr, Wie jeder kennt, ne Nvidia. Und Nvidia wurde auch immerhin schon 1993 gegründet. Das heißt also, auch diese Firma ist jetzt mittlerweile 30 Jahre alt. Wenn wir uns mal die anderen großen, diese wirklichen Schwergewichte anschauen, ne Microsoft 1975 gegründet, Apple 1976, Facebook 2004 oder Meta, wie sie jetzt heißen, Adobe. Das können wir uns auch mal anschauen hier. Schauen wir uns mal eine Adobe an als Beispiel. So, Adobe hier, gucken wir uns mal an. Und ich kann das wahrscheinlich gleich hier oben drin lassen. Seht ihr genauso? Die Aktie auch auf Allzeithoch. 1982 gegründet. Nvidia 93, Amazon 1994 und so weiter und so fort. Das heißt, du findest auch bei den Tech-Aktien durchaus eine Menge Firmen, die es schon sehr, sehr lange gibt und die dadurch natürlich auch vieles Erlebt haben, durch viele, viele Phasen durchgegangen sind und damit jetzt natürlich auch einfach eine gewisse Widerstandskraft haben. Okay, so, gibt dir das eine Garantie, dass du immer und ewig damit Geld verdienen wirst? Nein, natürlich nicht. Und wenn du dir jetzt aber überlegst, hey, ich möchte mir ein langfristiges Portfolio aufbauen und ich möchte eben jetzt mal was anderes machen als immer nur ein ETF, weil ich vielleicht auch was über die Firmen lernen will, weil mich das Thema Wirtschaft einfach interessiert und weil ich mich wirklich mit diesem Thema intensiver beschäftigen möchte, dann schau dir einfach mal mit Hilfe des Lindy-Effekts oder wenn du das einfach verstanden hast, was ja nicht kompliziert ist, schau dir das einfach mal an und sag mal, hey, wie lange gibt's denn die Firmen? Und wenn du jetzt sagst, hey, ich soll diese Firma nehmen oder diese, dann macht es durchaus Sinn, mal zu sagen, ich gucke mir mal eher das an, was es schon länger gibt, weil das einfach eine größere Wahrscheinlichkeit hat, dass das auch noch in Zukunft sein wird. Wenn du dir jetzt ein schönes Portfolio zusammenstellst, 10, 12, 15, 20 Aktien, wo du diese Oldtimer da reinpackst, dann wirst du wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Performance in den nächsten Jahren machen. Da wird auch mal eine über die Wupper gehen. Das ist ganz normal. Aber da werden auch andere dabei sein, wie wir es jetzt gesehen haben. Im Grunde die ganzen Oldies in diesem Jahr aus der Tech-Branche haben extrem gut performt. Wird das immer so sein? Keine Ahnung. Aber es gibt ja viele, viele Möglichkeiten. Und jetzt könntest du zum Beispiel sagen, okay, ich nehme verschiedene Bereiche, gucke mir da was an und dann hättest du eine ganz gute Chance, cool gut zu performen. So, du siehst, man kann an Börse anders herangehen, als immer nur dem letzten heißen Punkt, Punkt, Punkt hinterher zu jagen, sondern man kann sich da auch ein bisschen anders positionieren, aber man muss eben Börse einfach ein bisschen anders denken. So, Lindy-Effekt. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, ob du das kanntest, ob du das vielleicht auch schon bewusst oder unbewusst für dich nutzt oder ob du sagst, Mensch, coole Sache, das schaue ich mir jetzt mal ein bisschen näher an. Ich danke dir fürs Zuschauen, schön, dass du dabei warst und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber...